0: Ja, wir gehen zurück zu dem Jesaja. Und ich möchte ein bisschen so über den Jesaja sprechen. Was, was war der eigentlich und in welche Situation hat er hineingesprochen? Und es ist genau die Situation, die wir hier lesen, in die hat er hineingesprochen, weil es sah nicht sehr gut aus für das Volk Israel zu der Zeit. Und der, der Achas, der König war auf dem Thron, also der das war der Zweite, den der Jesaja erlebt hat. Und es war sehr viel Götzendienst und Finsternis und Dunkelheit in der Zeit. Und, ähm, und dann kam der, ähm, der Hiskia. Und der Jesaja war quasi der Erzieher vom, His, vom Hiskia. Und, äh, und der Jesaja hat gedacht, so, jetzt bringen wir das Volk Israel wieder zurück zu dem Leben zu dem lebendigen Gott, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und der 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 Jes, Jesaja hat all seinen Fokus auf den gelegt und hat gedacht so und der wird jetzt das Volk wieder zurückbringen aus der Knechtschaft, aus der Finsternis in das Licht Gottes hinein. Und das ist ihm auch gelungen. Also der Hiskia war dann ein gottesfürchtiger Mann und hat das Volk wieder zurückgeführt in in den in den wahren Gottesdienst und in in die in die Begegnung mit dem lebendigen Gott und der de Jesaja hat dann gedacht so und das wird jetzt immer so weitergehen ja jetzt werden wir einen König auf dem Thron Davids haben der so weitergeht wie der wie der Hiskia ja und es ist aber leider dann nicht so passiert als der Hiskia dann gestorben ist kam kam dann der Manasse der Sohn vom Hiskia und der hat eigentlich alles wieder kaputt gemacht und hat dann auch den Jesaja wahrscheinlich umgebracht. Ja, also auf diesem bisschen Hintergrund muss man das sehen. Ja, und ähm, dass, der, dass der Jesaja allerdings dann bis, bis in unsere Zeit hineingeht, bis unsere, unsere Zeit prophezeit und über diese Zeit hinaus. Ja, die, der Jesaja hat ja über vier vier Äonen über vier Zeitalter hinaus ist die Prophetie vom Jesaja. Also die fängt, die fängt an in seiner Zeit, also 700 vor Christus kann man sagen, so circa. Ja, dann geht, dann geht die Prophezeiung weiter zu Jesus Christus hin. Dann geht sie wieder weiter zum tausendjährigen Reichen, zum Millennium, wenn Jesus wiederkommen wird. Und dann geht sie sogar noch weiter bis in die Ewigkeit hinein. Also das müssen wir verstehen. Der Jesaja, der sieht hier dann, jemand, der auf dem Thron Davids sitzt für alle Zeiten und Ewigkeiten. Ja, und das wird ja auch so kommen. Nur hat der Jesaja das damals so nicht... Äh, er, er hat es erwartet, dass, dass das immer weitergeht. Aber er hat dann das Gegenteil erlebt und wurde dann von Manasse umgebracht. Also das war, war dann das, das Teil. Aber er hat uns äh, einen wunderbaren Text hinterlassen. Ich glaube, dass Jesaja einer der besten Propheten, das wir haben schon gehört, ja, mit Poesie und so weiter und da hat das alles sehr stark umschrieben, die ganzen Sachen und dann äh, prophezeit dann bis in unsere Zeit hinein und drüber hinaus. Also das ist ganz wichtig. Ja, und, und der Text ist dann aber auch, äh, wir haben ja immer den, den Luther-Text, also wir haben den Text, der so 500 Jahre zurückgeht. Ja, und äh, und jetzt haben wir aber einen neuen Text. Wir haben äh, einen Jesaja-Text, der so circa 200 vor Christus ist. Ja, also 1947 hat man in Israel, in den Kumran-Höhlen, hat man äh, dann diesen, fast die ganze Jesaja-Rolle gefunden. Ja, und wir haben heute also einen Textzugang zu Jesaja, der äh, 2000 Jahre nicht da war. Ja, also, man hat zwar von den Masoreten übersetzt. Die Masoreten, die haben gelebt so 700 bis 1000 nach Christus. Die haben dann immer wieder die, die Bibel auch neu geschrieben und ein bisschen versucht, das in das, die damalige Sprache hineinzubringen. Und Luther hat natürlich sehr stark von der Vulgata übersetzt, also aus dem Lateinischen und so weiter. Und jetzt haben wir aber einen Textzugang, der ist ganz anders. Ja, also nicht ganz anders, aber der tiefer ist. Ich sage es mal so, wir haben jetzt einen Textzugang, der tiefer ist. Ja, das ist dann hier dieser, dieser Hebräische, das ist Hebräisch hier und das ist Deutsch. Ja, und wir, kann, wir können jetzt vom Hebräischen ins Deutsche übersetzen, vom Kumaran-Text bis in diese Zeit hinein haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu übersetzen. Also es sind ja noch keine 100 Jahre. Äh, wo wir den Text haben. Und das ist äh, dann ganz interessant mal zu sehen, äh, was äh, sagt hier, was sagt die Übersetzung vom Hebräischen in das heutige Deutsch? Ja, die Züricher Bibel hat sich ein bisschen angeglichen. Ja, nur, ist, äh, ja aber ich, ich lese jetzt mal den Vers 5 und 6 aus dem heraus, was man jetzt äh, in der hinterleiner Übersetzung Hebräisch-Deutsch hatte. Ich glaube, den anderen Text kennt ihr alle. Ich glaube, dass ihr das alles schon tief drin euch habt, dass ich das noch nicht wiederholen muss. Ja, deshalb lese ich jetzt mal den Text, äh, den 5 und 6 lese ich jetzt mal aus der Qumran-Schrift hin ins Deutsche. So, und da steht, denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn uns verliehen. Und auf seiner Schulter ruht die Herrschaft. Seinen Namen nannte der, der Wunderbares im Plan habende, allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, der der Vater in Ewigkeit ist, nannte ihn den Sohn des Friedens. Verständlich bitte? Oder ist es zu weit weg? Okay, also. Denn ein Kind wurde uns geboren. Ein Sohn ist uns Verliehen. Also, das ist, ist noch ziemlich identisch. Und auf seiner Schulter ruht die Herrschaft. Ist auch noch irgendwo identisch. Ja, äh, ruht die Herrschaft. Seinen Namen nannte der, der allmächtige Gott, der Vater in Ewigkeit, seinen Namen nannte der, der einen wunderbaren Plan hatte, der der allmächtige Gott ist, der alles geschaffen hat. Und der, der Vater in Ewigkeit ist, der legte seine Hände auf den und sagte, du bist der Fürst des Friedens. Ja, äh, wie wir in Galater 4, 4 äh, lesen, da steht, ähm, als die Zeit erfüllt war, was passierte, als die Zeit erfüllt war? Sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, sandte der, der allmächtig ist, der einen wunderbaren Plan hat und der ewige Vater ist, sandte seinen Sohn als Fürst des Friedens in diese Welt. Also, so kann man das verstehen. Das, das, geht dann, das, das ist dann das, wie, wie man das vom Alten ins Neue Testament hinein interpretiert. Und dann war noch der sechste Vers, der ist auch ein bisschen anders. Ja, zum Mehrer. Der Herrschaft und zufrieden ohne Ende auf dem Davidsthron und über sein Reich es auf Gerechtigkeit und Menschenliebe zu gründen. Von jetzt bis in Ewigkeit wirkt dieses die Leidenschaft des, des Schöpfers, der alles geschaffen hat. Steht dir das Herz mit drin? Das ist nicht nur Religion, das ist nicht nur, ja, jetzt haben wir uns was überlegt, sondern da, da ist eine Leidenschaft drin die sagt, ich will die Welt retten. Ich will, ich will äh, aus, dem, aus der Finsternis werde ich Licht machen. Und das geht über alle Zeitalter hinweg. Also das heißt, es wird, es wird ein Tag kommen, wo, wo es nichts Böses mehr gibt. Es wird ein Tag kommen, wo alles in allem bei Gott ist. Es wird ein Tag kommen, wo, es, wo, wo das Böse absolut und vollkommen vernichtet wird. Und nicht mehr vorhanden ist. Und wo allein noch Gott regiert. Dieser Tag wird kommen. Und bei, an diesem Tag werden wir, die wir Söhne Gottes sind, wenn wir, das, wenn wir das erreicht haben, wenn wir verstanden haben, wie man Sohn Gottes ist. Und dass man Sohn Gottes ist, Tochter Gottes ist. Die Frau nicht zu vergessen. Also ihr seid es auch damit gemeint. Ja. Das heißt, hier... Na, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich mich zu sehr auf die Frauen konzentriert. Also ich lese ich les jetzt noch mal sechs, dann kommen wir wieder rein. Ja? Also zum Mehrer der Herrschaft, das ist der Fürst des Friedens. Ich rede jetzt vom Fürst des Friedens. Der Fürst des Friedens ist der Mehrer, der Herrschaft und zufrieden ohne Ende. Also es wird, es wird keinen, keinen Krieg, mehr geben. Es wird nichts Böses mehr geben. Der, der Mantel, der Blut, durch das Blut geschleift ist. Ja, und die Stiefel, die daher dröhnen und wo der Mantel durchs Blut geschleift wird, das wird es nicht mehr geben, weil das ist Krieg. Diese grausamen Dinge wird es in Ewigkeit nicht mehr geben. Gott wird einen Tag festlegen, wo sowas nicht mehr passieren wird. Und wir leben jetzt in, in, in der Anfang am Anfang davon. Also der Meere der Herrschaft und Zufrieden ohne Ende auf dem Davids Thron, also ohne Ende auf dem Davids Thron und über sein Reich es also auf Gerechtigkeit. Und Nächstenliebe, Menschen, na, Menschenliebe steht hier, Menschenliebe zu gründen. Das heißt, dass Gott die Menschen liebt. Er hat uns nicht vergessen, er hat uns nicht verlassen. Auch dass wir gesündigt haben, er hat uns von Gott weggebracht hat. Das, damit hat Gott sich nicht zufrieden gegeben. Er hat nicht gesagt, ja, okay, jetzt haben sie gesündigt, ja, okay, sie haben es versaut, ja, gehen wir Abfallstuhl essen. Ja, oder so, oder irgendwas, oder machen wir was anderes. Nein, die, die Leidenschaft, die Leidenschaft eines Vaters ist da drin. Da ist die Leidenschaft eines Vaters drin. Und da steht, und das alles, das bewirkt die Leidenschaft und der Eifer Gottes, der alles geschaffen hat. Und das, denke ich, das ist wichtig zu verstehen, dass wir das Herz dieses Gottes verstehen, dieses Vaterherz verstehen. Und da möchte ich euch möchte ich ein bisschen mit hineinnehmen mehr in, in dieses Vaterherz Gottes. Und wo kommt eigentlich dieses Vaterherz her? Was bedeutet denn Vater überhaupt? Vater in Ewigkeit. Er, er war Vater, ist Vater und wird immer Vater sein. Aber um Vater zu sein, da braucht es Kinder. Ja, ich bin kein Vater. Ich habe kein Kind. Ich habe nie ein Kind gezeugt. Also bin ich auch kein Vater. Ja, aber Gott hat die Menschen geschaffen und er ist der Vater der Menschen. Und, und da ist sein Herz drin. Sein Herz brennt für die Menschen. Und das war immer schon so. Als er den Adam geschaffen hat, da brannte sein Herz für den. Ja, und da steht, als, als, äh, als Gott den Atem hineinblies in den Adam, da steht im Hebräischen pacht das nennt man einen Explosivlaut, nennt man das im Hebräischen. Weil, pach! Das heißt, er, er er presst das Leben in, in den in den Adam hinein. Er presst es so richtig hinein. Das war nicht nur so, ja okay und ja schauen wir mal, machen wir ein bisschen blasen wir mal oder so, vielleicht kommt da was, sondern da war Leidenschaft mit drin. Gott zeugte den Menschen aus Leidenschaft. Er nahm ihn in den Arm und er, und er, er, er puste nicht nur er, das, explodierte, das Leben explodierte in den Adam hinein. Ja, und der Adam, der, der, der wird zu einem lebendigen Menschen. Der macht seine Augen auf und was sieht er? Was glaubt ihr, was hat er zuerst gesehen, als er den, die Augen aufschlug? Er ja, ist sein Vater. Das Erste, was er sieht, ist sein Vater. Aber, aber, Vater, das war das Erste, was er sieht. Und, und der, dieser Mensch, dieser Mensch ist nach dem, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Es war, es war eine Freude, es war, es war ein, ein, ein Getöse im Himmel, als Gott sagte, jetzt lass uns den Menschen machen sagte Gott. Und der Himmel schrie, ja! Ja, wir machen den Menschen nach meinem Ebenbild. Ja, nach deinem Ebenbild. Und der ganze Himmel war begeistert davon, dass Gott den Menschen schuf. Versteht ihr? Das ist nicht nur so, oh, ja, dann machen wir jetzt mal den Menschen, schauen wir mal, wie wir das machen. Hast du schon die Zeichnung dabei? Ja, oder wie, wie soll man das jetzt machen mit den Menschen? Ja, überleben uns das mal so, tun wir mal eine Nacht drüber schlafen, vielleicht fällt uns noch was Gutes ein oder so. Nein, Gott hatte das tief in seinem Herzen, ein Gegenüber zu schaffen, das ihn erkennt, nach seinem Ebenbild. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und, und das ist die Krone der Schöpfung, das ist das Ultimativste von der Schöpfung sind wir, bist du. Du bist das Ultim Ultimativste dieser Schöpfung. Und deswegen ist Gott auch dein Vater. Er ist, er ist ein Vater und er hat ein Herz. Er hat ein Herz für dich und für mich. Und dann hat er den Adam geschaffen. Und dann sagt er, ja, aber ich bin ja auch ganz alleine hier. Ich schaue mal die Tiere an und so weiter. Und dann sagte der Vater, ja, okay, kein, kein Thema. Machen wir die Frau dazu. Ja, nehmen wir die Frau aus dir heraus, damit ihr eins seid. Ihr seid, ihr seid eines, eines, einer Schöpfung nach der gleichen Schöpfung geschaffen. Deshalb gibt es hier auch keine Wertigkeit. Also auch die, Frau, auch die Frau ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, weil Frau und Mann beides ist auch im, im Wesen Gottes drin. So, dann kam also die. Jetzt gehe ich ein bisschen, ein bisschen weiter. Ich muss schauen, dass ich mit... Ja, okay. Also, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen, über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Das heißt, der Vater sagt jetzt, okay, Buh, und jetzt ist alles dir. Alles, was ich vorher geschaffen habe, das gehört zu dir. Das, darüber kannst du herrschen. Du bist der Chef darüber. Und du sollst es solltest pflegen und hegen und so weiter. Ja, und, und wir wissen dann, ja, okay. Wir wissen dann, dass, dass das nicht... Oh. Gibt es, was zu trinken? <lacht> Es ist ziemlich trocken. Das heißt, Gott hatte den Menschen geschaffen mit der Absicht, dass er immer und immer bei ihm sein würde. Dass er mit, mit dem Menschen immer zusammen sein würde. Das war, das war seine Absicht. Obwohl er nicht, nicht äh, äh, so sagte... als.. Danke. Er wusste natürlich, was passieren würde. Der liebe Gott, dem ist das nicht entglitten. Der, der hat nicht gesagt, boah, jetzt haben sie gesündigt, das habe ich jetzt überhaupt nicht überrissen, dass das kommen würde. Jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Ja, der liebe Gott wusste das. Der wusste, dass die Menschen sündigen würden, dass sie abfallen würden. Er, er wusste das. Aber er hatte auch schon einen Plan, weil Gott hat immer einen Plan. Gott hat auch mit deinem Leben immer einen Plan. Er hat mit jedem Leben immer einen Plan, weil er Vater ist und weil er uns als Vater liebt. Und deswegen hat er auch immer einen Plan mit uns. Ja, und ein Plan war das da. Ja, leider mal, vergessen wir immer den Vater dabei. Ich bin der Weg, die weit und das Leben niemand kommt zum Vater als durch mich. Also was, was war immer die, die Absicht des Vaters? ist immer die, den Menschen zurückzuholen an sein Herz. Das ist immer seine Absicht. Das war immer so. Und er hat, und es, es ist ihm auch der Plan nicht ausgegangen. Er, er hatte dann einen Plan. Er wusste dann einen Plan. Ja, und, und er wusste, dass er dann eines Tages diesen Jesus in diese Welt hineinschicken würde. Das wusste er. Und dann, sagt der Jesaja, und dann sagt eben der, der Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und da erfüllte sich dann das Wort von Jesaja. Das hat sich dann erfüllt, in dem Moment. Der Jesaja hat, hat, hat vieles wahrscheinlich nicht überrissen, was er prophezeit hat. Weil es ist dann nicht immer so, dass, dass, dass die Leute, die dann äh, prophetisch reden oder prophetisch schreiben, das alles ganz genau wissen, wie Gott das gemeint hat oder so. Aber es ist, dass der, dass der Geist Gottes die Menschen begabt, das dann, das dann aufzuschreiben. Und äh, Gott bringt uns dann wunderbare Beispiele äh, im, im Neuen Testament, wo, wo er auch seine Vaterliebe zeigt. Und, ein, und, äh, und in Lukas 15 hat, hat Jesus Christus das wunderbar deutlich gemacht. Mit den beiden verlorenen Söhnen. Die waren ja beide verloren, wisst ihr das? Ja, also der junge Sohn und der ältere Sohn, die waren beide verloren. Warum? Weil sie nicht verstanden hatten, wer dieser Vater ist. Ja, der Jüngere sagt, ja, dann komm ich nach Hause ja, und dann lass mich wenigstens bei dir im Kuhstall schlafen. Ja, und dass ich ein bisschen was zu essen habe. Ja, und ein Dach über dem Kopf. Mehr will ich ja gar nicht mehr. Ich habe es ja sowieso versaut. Ja, und was, was, was tut der Vater? Er nimmt den Sohn in den Arm und sagt, ja, es ist schon okay, und setzt ihn wieder neu als Sohn ein. Also er trägt dem Sohn das nicht nach. Weil jetzt hat er den Sohn endlich, jetzt ist er endlich mit dem Sohn eines Herzens. Solange der Sohn weggegangen ist, eigentlich alles versaut hat, hat dieser Sohn gedacht, ja jetzt, kann ich nicht mehr beim Vater sein. Es geht nicht mehr. Ich habe es ich hab's zu wild getrieben. Ich habe es wirklich versaut. Und der Vater sagt, nein, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich, äh, ich, ich bringe dich wieder zurück an mein Herz. Und das ist genau das, was Gott, der Vater, will mit dir und mit mir, dass wir mit ihm eines Herzens sind. Das ist sein, das ist sein tiefster Wunsch. Das ist sein tiefstes Sehnen. Das dass wir als Menschen zurückkommen zu ihm, an sein Vaterherz. Und darum geht's. Er ist der ewige Vater. Und er ist immer, und das ewige Vater heißt, er ist immer darauf bedacht, dass er seine Kinder an sein Herz nimmt. Und deswegen feiern wir auch Weihnachten. Ja, Jesus Christus ist gekommen, um uns zu erlösen von unseren Sünden, damit wir wieder hier zum Vaterherzen Gottes kommen können und nicht nur am Kreuz stehen bleiben und sagen, ja, jetzt bin ich erlöst, ja, jetzt weiß ich, dass ich ewiges Leben habe, ich habe ja auch Heilsgewissheit. Ja, okay, und das war es dann oder so. War es dann in Anführungszeichen, sage ich natürlich. Also wenn man, wenn man, wenn man so die Texte, die Weihnachtstexte liest, ja, dann ist das alles immer natürlich sehr stark auf Jesus fokussiert, was auch irgendwo natürlich ist. Aber wir gehen nicht weiter da drin. Es ist mehr dran. In Weihnachten ist mehr dran, Denn in Weihnachten ist auch der ewige Vater drin. Und da ist das drin, dass wir zurückkommen sollen zum ewigen Vater. Das ist da drin. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, wer dieser Vater eigentlich ist und wie er ist. Ja, und jetzt gehe, jetzt gehe ich ganz kurz zu dem zweiten Sohn, dem älteren Sohn, wo wir uns eigentlich mehr mit identifizieren können. Ja, der ja nett weggegangen ist von zu Hause, der ja ein braver Bur war. Ja, der, der hat ja, äh, hat immer schön brav gearbeitet beim Vater. Ja, und, aber er hatte das Herz des Vaters nicht verstanden. Er hatte das Herz des Vaters nicht verstanden. Ja, weil du hast mir nie ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Also du bist kein guter Vater. In Wirklichkeit bist du nicht gut. In Wirklichkeit glauben wir, dass dieser Gott nicht gut ist. In Wirklichkeit glauben wir das nicht, dass dieser Gott gut ist. Ja, also ich denke, dass wir da große Probleme haben, damit dass wir glauben, dass dieser Gott gut ist. Aber wozu hat er uns denn geschaffen? Um zu missionieren, zu evangelisieren, um Gemeinde zu machen. Wozu hat er uns geschaffen? Was war seine ureigenste Motivation, uns in, in, überhaupt in diese Welt hineinzubringen? Er wollte ein Gegenüber haben, das ihn liebt. Ja, wie das in dem Buch der Hütte heißt, die Vögel wurden geschaffen, um zu fliegen. Ja, der Vogel wurde geschaffen, um zu fliegen. Wozu bist du geschaffen? Um geliebt zu werden. Gott hat dich geschaffen, um geliebt zu werden. Ein liebendes Gegenüber wollte er haben. Und das ist die ureinste Bestimmung. Ja, dass wir geliebt sind. Wir sind geschaffen, um geliebt zu werden. Darauf kommt es an. Das ist der Punkt. Aber da tun wir uns sehr schwer mit. Es ist natürlich leicht, so zu leisten und zu leisten und zu leisten. Ja, und ich habe viel geleistet in meinem Leben, auch im, im christlichen Bereich, viel geleistet. Und, aber in meinem Hinterkopf war immer irgendwo drin, wenn du jetzt genug geleistet hast dann wird der Vater dich wirklich lieb haben. Dann wirst du das spüren, dass er dich wirklich liebt. Ja, ich hatte das mal. Ich hatte, ich hatte mal so, so, eine, äh, so etwas, wo ich gespürt habe, ja, der Vater ist da. Und es war eine ganz leichte Sache. Es war nicht schwer. Liebe ist keine schwere Sache. Das ist nicht so. Jetzt muss ich mir anstrengen, dass, er, dass der mich endlich liebt oder dass die mich endlich liebt. Dann muss ich die und die Leistung bringen und das und das. Und Aber das ist es nicht. Äh, Zeugnis. Äh, vor vielen Jahren ist meine Frau gestorben, ich war verheiratet. Ich hatte gerade Examen fertig und so weiter. Und dann ist meine Frau gestorben, innerhalb von drei Tagen an einer Gehirnblutung. War sie tot, 23 Jahre alt. Und ähm, ich war am Boden zerstört. Ja, ich war wirklich fertig. Und ich sah auch eigentlich so keinen Sinn mehr in diesem Leben. Ja, und dann äh, nach einigen Monaten... Als ich dann wieder in, in meiner Wohnung war, ich war zwischendurch dann mal wieder bei meiner Mama, ja, dann war ich in der Wohnung und, und die ganze Einsamkeit und das alles kam so über mich. Und äh, dann habe ich so Faust gemacht zum Kruzifix, äh, als Katholik so, ähm, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen? Ja, und war ärgerlich mit Gott, und dann habe ich habe gemerkt, ich habe nicht das Recht, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Und dann habe ich mich im Wohnzimmer auf den Boden gelegt und habe dann wirklich geschrien, so, laut ich konnte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir jetzt, sonst mache ich auch Schluss. Und, und in, in einem Moment, in einem Bruchteil einer Sekunde, ich weiß nicht, war der Raum erfüllt mit der Gegenwart Gottes, und es war nicht Jesus oder so, oder, sondern ich wusste, das ist der Vater. Da ist mir Gott als Vater begegnet. Der Vater war da. Und, äh, und wie man das dann im Katholischen macht, dann habe ich ein Gelübde gemacht und so. Und, ja, und wenn ich die Firma aufgebaut habe und so, und dann werde ich nur noch dafür leben, um weiter zu sagen, dass du wirklich existent bist. Weil ich dachte, ich bin jetzt der einzige Mensch, der wirklich weiß, dass Gott wirklich existent ist. Weil das hatte ich noch nie gehört, dass irgendjemandem Gott begegnet ist oder sowas. Ja, und so und Gott ist mir als Vater begegnet. Und, äh, und Gott hat mich als Vater dann begleitet über Jahre. Also vier Jahre, fünf, viereinhalb Jahre habe ich dann mal jemand von jemand Evangelium gehört du musste dich bekehren und so. Und dann habe ich das gemacht, ja, und Jesus mein Leben gegeben. Und es war... war Wahnsinnig, ein wahnsinniges Teil. Ich habe wirklich gespürt, wie der Geist Gottes in mich hineinkam. Und das Erste, was mir der Geist Gottes sagte, jetzt hast du ewiges Leben. Ja, also es war eine ganz starke, äh, starke Beziehung. Aber es war eine Vater-Kind-Beziehung. Ich war ein Kind. Okay, äh, ich werde gleich aufhören, aber ich muss noch ein paar Sätze sagen. Das heißt, ich war... Ich war wie ein Kind und der Vater und das war eine ganz leichte Beziehung. Das war nicht schwer, das war, ja, dann habe ich mal wieder was falsch gemacht und ich sagte, Vater, ja, ihr habt es falsch gemacht oder lag wieder auf dem Boden, habe gesagt, Vater, das war nicht richtig oder so. Und, und der Vater war da, der Vater war da. Es war einfach mit dem Vater, es war keine schwere, schwere Sache, ja, und dann kam ich dann irgendwann so mit anderen Christen zusammen, wo das eben gar nicht mehr um den Vater ging und so weiter. Und dann war sehr viel Leistung und das alles und ja, Theologie ein bisschen studiert und so weiter. Ja, aber äh, was ich, wo ich mich jetzt die letzten Jahre sehne, dass ich wieder zurückkomme in diese Vaterkindbeziehung, in dieses Gott ist mein Vater. Ja, und er liebt mich so, wie ich bin und er ist ein guter Vater. Ja, und das ist das, was ich uns eigentlich alle wünsche, dass wir, dass wir hier weitergehen, dass wir da nicht stehen bleiben. Ja, ich bin der Weg, die Werte und das leben, sondern dass wir weitergehen zum Vater, weil man kann den Vater ganz dezidiert erleben und es ist ein bisschen anders als jetzt mit Jesus oder so, sondern... Der Vater ist der, der uns bedingungslos liebt, der uns in seine Arme nehmen will und den wir auch erkennen sollten als Vater. Es ist etwas anderes. Es ist, da geht man einen Schritt weiter. Und wir wissen, dass der, als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel, also vor dem Allerheiligsten. Und, und, und Jesus wollte damit sagen, hey, jetzt ist der Weg frei, dass ihr wieder in diese Arme kommen könnt, wie der Adam ganz am Anfang. Ja, jetzt schließt sich der Kreis. Ja, also Jesus, der Fürst des Friedens, ist gekommen, der Sohn Gottes, damit wir wieder zurückkommen können in diese Arme des Vaters, die uns ganz am Anfang bei Adam in die Arme genommen haben und wo es nur noch darum geht, ja, Vater, aber, 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 ich bete noch. Vater, ich bete. Ich danke dir, dass du unser Vater bist, dass du der der Aber bist, der uns liebt, und dass Weihnachten dazu da ist, dass wir zurückkommen in diese Arme des Vaters, dass wir wieder aus der ganzen Tiefe heraus sagen können: Ja, Aber, Aber, Vater, dass wir das erleben. Vater, und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen von uns, der jetzt hier sitzt oder der das hört auch. Herr, führe uns zurück, Herr Jesus, bring uns zurück in diese Vaterarme Gottes, dass wir, dass wir wissen, dass wir Geliebte sind und dass das, was wir tun, dass das ein Ausfluss ist von deiner Liebe, die tief in uns drin ist. Verändere unsere Herzen für uns hinein in das Vaterherz Gottes. Vater im Himmel, ich gebe dir alle Ehre. Du bist der ewig Vater und ich danke dir, dass du uns liebst. In Jesu Namen. Amen.